0: Започваме! Здравейте, слушатели! Аз съм Георг Йорданов и вие слушате четвъртия епизод на подкаста Автентичност. Днес ни е ми гост един специален за мен човек и мой близък приятел, Светомир Цветков. Той е човек с много разностранни интереси и смятам, че днес ще проведем един интересен разговор, който, който ще ви е полезен на вас и поляце на нас, защото и аз и той сме сравнително мно и в подкаст света, тъй ще видим какво ще се получи. Здрасти Цецо, как си?
1: Здрасти Жорка, много се добре съм, много се радвам, че отново имаме повод да се видим и много се радвам, че това повод е именно стартирането на твоя подкаст. Огромни адмирации за нещата, които си захвалил да правиш. Се радвам да, да пренесем с този епизод за нещо, което слушателите
0: ти и бъдещи фенове да могат да извлекат някаква полза и стоеност. Да, според да. мен ще се получи нещо яко. Та, ако искаш, да започваме. Нещото, което съм си отбелязал, така да започваме си говорим, е един от твоите проекти, с които се занимаваш и под които работиш Тайгърнат. Би ли ни разказал какво е Тайгърнат и защо се занимаваш с него и какво представлява?
1: Ами Да, може би да кажа така малко бриф, интродукшън за себе си, че всъщност а, ти много добре описа, че много се странни интереси имам и TigerNet а, всъщност е едно проект, което стартира паралелно с всичко останало, което правя. А, аз а, съм човек, който има така стандартна работа в корпорация, така се каже и общо взето търсях през цялото време а, свои... нещо свое, което мога да направя, нещо, което да, да водя, нещо, което аз да съм основният двигател на това нещо и то да ме кара всеки ден да се събуждам, да имам някакъв, а, да ми добавя стойност и да помагам съответно не само на себе си, и на други хора Тая гърната е името на една грудка, която а, расте в Африка. Тя е така много специфично растение. Пренисете я в а, много години назад в Европа и в Испания хората вече култивират и отглеждат, възползвайки се от нейните ползи и качества. Моята среща лично с тази грудка беше на една от многото почивки и екскурзии, които обичаме да си правим с моята половинка. Просто взехме един билет за Валенсия. почнахме да разглеждаме града, наслаждавахме се на времето там и в една така уличка в юнска или август, не помня точно кой месец идвахме Жега, се спряхме просто пред едно като будка за напитки. И една жена беше така любезна да ни предложи един черпак с една бяла течност, която ни е толкова жадни, толкова изтощени от разходката. Просто отпихме една глътка и в момента, в който отпихме, двамата се спогледахме така с Мартина, се казва моята приятелка, и някаква усмивка така се появи на лицата ни. Съответно, веднага си присушихме чащите и почнахме да ли описваме от какво е това нещо, как се, нали, как се приготвя, защото всяка една почивка и всяко едно наше а, пътуване винаги е свързано с това да разузнаеш и да научиш повече за хората там, за културата им, за това какво се хранят, какви са вярванията им, защо са такива, които са. И това беше един повод. Започнахме да теем да се интересуваме. Разбрахме, че тази напитка се прави всъщност тази грудка, която растела земята. И така дойде... Всъщност идеята беше изцяло на моята приятелка да видим дали България има такова нещо. Направихме си супер бързо проучване, без да задълбаваме с някакви агенции и така... нещата... Стартираха много естествено. Видяхме, че почти никой не беше чул за него. Беше ли така една ниша, която видяхме и решихме да използваме. И още на следващите няколко седмици, след като се прибрахме в България, започнахме да а, търсим начин да доставим тази ядка в а, Тайгърна. Всъщност, а, да, името е. Ай гранът, но то няма нищо общо. Много е подвеждащо, тази нът, която има в фразата. Тази грудка. Търсихме начин как да я доставим и да види тя свят и в България и хората тук да могат да опитат. И така се зароди. Така стартирахме. Накратко това нещо, историята е много дълга, не знам ни колко време имаме да...
0: Имаме цялото време, смисъл, не сме в телевизия, просто си говорим до, до утре, ако искаш няма време. Давай.
1: Ами добре, ти ще ме спреш, когато стана много така многословен. Като цяло, а, беше много забавно още самото започване и самото убеждаване на хората, които са доставчици, да... Ни се доверят и да ни направят така първата поръчка, защото те работиха с а, огромни количества, с големи компании, доставяха с тирове, с а, кораби до целия свят. Общо взето ние искрямо... От Валенсия, нали? От Валенсия, да. Само там ли е тая... Ами има я и вече в, нали, в Африка също има, е, но... Да внасяш някаква храна, която от друг континент ти иска прекалено много. Оскъпява се. Не само скъпяването, самите стандарти там са съвсем други. Когато влезе една такава суровина, трябва да ми много проверки, много стандарти, за да се окаже, че нали, отговаря на стандарти, които в Европейския съюз храната си има собствени регламенти. И много лесно беше от страна в Европейския съюз, това директно в Испания беше първата ни асоциация и тамто нали се я видяхме за първ път. А, та, м- когато м- решихме да, да направим първата поръчка, когато м- писахме на един от производителите, защото те са няколко така огромни производители в а, самата Валенсия, те в м- началото не получихме отговор на имейлите си, никой не ни връщаше. И аз сега започнах да мисля какво точно нали, да направим като стъпка, така че да ни обърна внимание и започнах да пиша един така доста стабилен бизнес план, който в главата ми започна тази идея да се разраства в мащаби, дори извън границите на България, както в този проект, какви продукти да се създадат, до какви страни да стигнем, какви количества да, нали, да продаваме, общо заето... Доста голям бизнес план с цифри и с доста детайли. Така че хората, които го погледнат, просто да си кажат, този човек има нали, доста добра. Тези хора имат много, доста добра представа и имат много голямо така, план в главата си, нали, струва се да опитаме, защото ние искахме 100 кг, ние искахме един тир с грудки и те просто казаха ни за 100 кг. Това ни е така мостра, буквално. Вие мостра ли искате или искате да започнете бизнес и. Така, първоначално с а, доста. Нали, трябва да оставиш съзнанието си малко да излезе извън граница на, на, на ограниченията, които си поставяш по принцип, за да караше другите хора да повярват в твоите идея И така и направихме. То, общо взето разписахме цялата тази бизнес стратегия, продължихме комуникацията и с някакъв момент просто получихме един имейл, в който казаха, заповядайте, ще се радваме да се видим на живо с вас. Това Хората от Валесия. Да. Мега яко. И тогава дори моят приятелка не повярва, когато видя този имейл. Аз бях супер щастлив. Се едно буквално получавах одобрение за работа, която съм кандидатствал. Нещо такова. Такива са емоциите, които изпитвам в принципи. С много голямо желание веднага търсихме билети. Заминахме с а, първата възможна дата за, за среща там. Пак го съчетахме с м- разглеждане на самия град, но... Основната цел беше да се запознаем с производителите, да им кажем точно какво имаме и какви идеи са ни в главата, така че да получим тяхното одобрение и да ни подкрепят, защото за да застанеш такъв голям производител за теб, той наистина трябва да види нещо. Тоест, няма просто за, той сигурно получава милиони такива съобщения и предложения с това да нека да, нали, да ни бъдете доставчик, нека да започнем бизнес с вас, те общо взето си филтрират хората, защото искат да правят сериозни бизнеси с сериозни взаимоотношения. И съответно и към нас имаше очаквания, имаше си таргети, които ако бяхме тръгнали по стандартните процедури, просто да така да кажем, нали, ние сме и коя си фирма, да кажем регистрираме фирма и започнем да, да комуникираме, като все едно вече имаме развита някаква дейност. Нещата ще да бързо да приключат, защото техните очаквания веднага ще да наложат добре тогава 1 тон на месец или 2 тона на месец. А да се развие една храна, която не е позната за България, е, така смея да кажа, голямо предизвикателство. Самите хора. Отнема доста време да ги информираш, да разберат за какво става дума, да, да разберат ползите от нали, някаква нова суровина, която идва на пазара, да почнат да те асоциират с нея, да, защото може да се появят, веднага след като ти стартираш, може да се появят 15-20 хора, които да предлагат същата стока. И много плахо започнахме с интерес наистината. Първо с познати, първо с приятели, първите количества, дори не успяхме да ги продадем, просто може би 50% от тях просто бяха брак. Стояха си в кашоните и не видяха бял свят, развалиха се съответно. Та, няколко, може би, самата ни стратегия беше неправилна и в течение на времето се опитахме да видим какво какво нещо ни липсва, за да продължим напред? Всеки от нас в... Аз и моята приятелка имахме малко по-различни представи как да стартираме. Аз исках да изградим продукт, т.е. такава напитка, която видяхме там в Испания. А тя просто искаше да бъдем посредник и да бъдем един от хората, които просто вземат, добавят, Дистрибутират я до България и разпространяват.
0: Самата суровина по-скоро. Е. Да, ага.
1: самата суровина без никаква нали, преработка, нищо да се случи. Това беше най-лесният вариант, но аз не исках този вариант и доста опорствах и така да се каже, наложих, може би, тогава моето мнение, което в интересната от нали, призмата на времето не ми изглежда най-... Правяния вариант, но така се случи. Тя тогава просто ми се довери и каза: Добре, ще го направим по твой начин, както ти си преценил. И регистрирахме фирмата и започнахме да търсим хранителни константи, с които да е, направим една напитка, която да има абсолютно същия вкус, който харесахме там в Испания, с. Максимално чист вариант, без допълнителни, добавени консерванти, отцветители, захари и всякакви такива а, излишни елементи, които всъщност са почти неизбежни в а, стоките, които виждаме на ветерините. Една особено напитка, за да е трайна, тя ми много обработки. И пастеризацията дори е един да най-безвредният вариант, но пък той убива всичко, в, ценно, в, една, а, в една
0: напитка. И дори... Витамини, минерали, всякакви макро и нутриенти дори изчезват. 90%
1: uh-huh. от витамините, от минералите, те просто се разграждат на една определена температура. За да, колкото по, да ако искаш да получиш траен продукт, трябва да толкова по-голяма температура има на пастеоризация и когато ти дигнеш много температурата на пастеоризация, т.е. направиш продукт, който да е годен един месец, ти тогава буквално продаваш вода с цвят и вкус. Цено правиш компот. Еми, даже компот е доста по-добре. по да си купи компот или се земи от вкъщи от мазата, доста по-полезно нещо, отколкото си вземеш натурален сок с, с вкусна вишна и съдържание Менделева таблица. Та... Доста се, така да се кажа, бедствахме в това да намерим правилната рецепта, да намерим правилния човек, който да ни повярва, че това нещо може да стане абсолютно натурално, без всякакви м- добавени м- излишни елементи, които в буквално м- 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 химията да, с- м- да използваш, за да направиш нещо. Което да, да продадеш не ни струваше добра идея. И затова търсим технология. Минахме през а, примера на няколко производители, които знаехме и за нас бяха като бенчмарк такива. Те бяха постигнали нещо подобно. Техните продукти бяха по-малък срок на годност, но пак да сметкам това, съдържанието и качеството беше много високо ниво. А, в интерес на нито имахме ресурсите да го да пробваме по техния път, защото те извън България транспортираха суровината, там и обработваха, след това връщаха. Това си е доста голям риск, доста голяма инвестиция. Ние искахме да все пак да тестваме. Ние не бяхме никога стартирали фирма, нямахме никога опит с търговия, никой от нас не беше финансов или търговец или както и да е консултант. И затова в крайна сметка ударихме така, на доста препаникални и се решихме да направим нещо стандартно, да видим колко от тези хора, които прочитат съдържанието, видят за какво стават на въпроси, опитат този продукт, ще го харесат и ще си го от нас. И какво е най-ценното нещо всъщност в този продукт той и какво се различава от всички останали? Той веднага се ассоциира с ядките, но за разлика от тях той, той, той както казах, расте в земята, т.е. той няма алергени. Дори някои хора го използват за, така, за захранка на малки деца след определен възраст, за да не добавят допълнителни алергени в хранителния режим. Липсва глутена в него съответно има един елемент, който се казва устойчиво нишесте. Това е един вид пребиотична съставка, която, когато се приеме от организма, той дава храна на полезните бактерии в тялото, така че самите сумаски от червния тетрак да може да развива, да се хранят полезните бактерии с, с тази храна и да се увеличават, умножават и по този начин да ти успокои цялата храносмилателна система, ако ти имаш някакви проблеми с, с нея, просто това със сигурност благопорядства и всъщност се оказва и доста търсено, особено от хора, които имат подобни заболявания, дори имунни заболявания, те имат супер стриктен режим за това каква храна да приемат. И там всякакви глутенови или алерг... храни с алергени почти се лимитират и те просто нямат избор. Аз това го разбрах в последствие, тъй като от хората, които ни търсиха, голяма, голяма част от тях бяха дори хора с хашимото или някакви такива подобни имунни заболявания, които те се изпитваха сериозен проблем да намерят нещо да разнообразят хрането си и да им е вкусно, освен нали, да приемат просто някаква храна. Тогава вече дойде един вау ефект в нас и си казахме супер, значи, освен нали че сме поредната храна, която слагаме на пазара, ни, даваме и много голяма альтернатива, ние даваме избор на хората и това е супер ценно и ти дава стимул да, да работиш и да се опитваш да развиеш това на домаштабите, които искаш. И... В крайна сметка остана това като последен вариант и в момента търсим партньори с които да правим продукти и Ни ние да му осигуряваме суверената, те да създават нещо свое, да имат, тех... да имат технологията зад гърба си, да имат специалистите зад гърба си, ние просто да не, не, не се наемаме с капацитета и с финансовата възможност на този етап да си го позволим. Затова просто търсим партньорства и в момента дори имаме един тахан, който е точно така направен от хора, които имат ноу-хауто, правят ни от най-вкусните тахани. Може, няма да казвам марка, но просто а, наистина тяхните суровини, са те си ги произвеждат собствено. И просто като опитаха веднъж, а, всъщност брашното от Tigernut, те веднага казаха, това е нещо уникално, просто направихме една мостра, дадохме го на хора и всеки, който го опита, каза, това е най добрият тахан, който са ме опитвали. Дори само на вкус, нали? Те, те може би не са обали толкова, за да видят, защото тази храна е толкова ценна. И, и така, в момента това ни е основната дейност. Опитваме се да експандим и да стигнем до повече хора и да намерим хора, които да, да разпознаят този продукт, да вият ползите от него и да все пак да има win-win ситуация. Това е основната цяло и, и това ни движи все още.
0: Много яко, защото нещо, което каза за глутена. Аз по принцип мисля, че около 3-4 години бях на, на глотенфри режим, mm-hmm. защото имах а, проблеми с гастрит, а, жлъчка имах, доста, имах доста чувствителен корем, mm-hmm. който е едно от, едно от нещата. Точно пиех про пробиотици дълго време, защото mm-hmm. фалма, фалнат, флората и фауната на корема е в доста, mm-hmm. доста, доста лошо състояние. Точно. И много интересно е, че когато си на такъв режим, той е много рестриктивен. Ти имаш много малко неща, които съедеш. А нещо ми е интересно ти кажа, че, че правите брашно. Защото, по принцип, и за това за нищетето. Защото има брашна, които нали, са готенфри, uh-huh. но те прат хляба и всички рецепти много сухи. Uh-huh. Тоест, а, вашата суровина е, в смисъл, тайгърнат брашното, нали? Uh-huh. Тоест, то успява ли да вкара тази пухкавост на хляба и цялото това нещо?
1: Ами, тото това въжи за всички, наистина, без глутенови продукти, които се правят тестени. ако се използва брашно от тази грудка, м- те се степват, не е най пухкавото и не може да добие mm-hmm. този, тази консистенция, която е нали, а, другото брашно, което е глутеното и което нали, То допълнително се на бухватели и мая, но все пак, а, когато има безглутено брашно, самият външен вид дори не, не бухва толкова даден а, давам печиво, което си правиш. Но за сметка на това наистина вкуса, специфичното, че е много сладка, в смисъл самата грудка понеже е сладка и за това се предпочита повече за десерти и хората, които най-често използват е за торти, кексове, пайове, всякакви такива неща. Има доста експерименти, които примерно за а, наскоро мисля, че а, фукача някой беше експериментирал да направи и казаха, че така, доста добър резултата. Е задоволително, но пак се предава този сладък вкус, Тоест, трябва да предвидиш, че самата грудка си има много, тя е може би над 70% въглехидрати и няма как да, да не е сладка. Ти, ти дори така, като си я е хрупаш, като си опитваш само като директно извадена от пакета, тя си е много приятна и просто може да така си консумираш до, до безкрай. Така, наистина, аз наскоро имах такъв неудобен момент, в който имах проблеми с стомаха uh-huh. и, и буквално не мога да задържа някаква храна на повече дълго време и постоянно имаш един дискомфорт, постоянно имани пориви. Не. А, първото нещо, което ми каза въпросния в аптеката, отивам да си взема нещо, което да ми помогне за тревогата. Да, задължително пробиотик си земи. Да, пробиотик. Да. И въпросът е, че всички знаем за пробиотика, но никой не говори и не, не, не се информира за пребиотика. Тоест, за да има, за да остане един пробиотик в тялото, ти той трябва да има среда, в която да се развие. Когато ти само вкараш пробиотик, едни милиони пробиотични бактерии, те ако нямат с какво да се хранят, те пак от умират. Тоест, ти трябва да осигуриш тази среда. Тоест, може би. Не знам дали самия фармацевтичен бранш не е насочен към тази среда или аз просто не съм достатъчно следил, но имам чувство, че все по-малко хора знаят, за, много хора знаят за пробиотика, но
0: не знаят нали, какво може да помогне за да се усили ефекта от него. Според мен това е по-скоро и цяло и медицината никак е ориентирана като общество, е, че ние... Рядко правим превенция, т.е. превантивно изобщо не стигнем до проблема. Да. А ние, когато вече дойде упре ножа до кокала, нали, тогава вече действаме и, и търсиме вариации, то точно за това знаеме в Смисъл, да, когато да. вече нещата нали, са ескалирали. А добре, а примерно къде, къде може да намерим този продукт и, защото аз нещо, което знам, че. Смисъл, ти пускаш много яки рецепти, които са. Които са Изглеждат скандално вкусно. <laughs> Кажи, коя ти е любимата ваша рецепта? Ами,
1: любимата ми е един а, кекс, който с квартиранта ми, така вече, е доста а, скилове вдигна покрай нас и постоянно експериментира. Един кекс, който си прави с изцял от брашно от а, Тайгърнат. А, той добавя манго, добавя а, ром, добавя различни други неща. Нали, изобщо не е здравословен, в пълния смисъл на думата. Uh, има масло, има такива неща, но пък uh, ако си го адаптираш към този хранителен режим, става нещо страхотно и uh, това просто почти за всеки повод, който има покрай него и близки, и веднага това е първото нещо, което той прави, прави един такъв страхотен кекс. И, и самата напитка ми е нещо страхотно и любимо, и още от първата глътка, когато я опитах в Валенсия, все още ми остава и си, когато има възможност да си правя вкъщи. Uh,
0: а напитката как се прави Пасираш пасиращия или е какво?
1: Ми, да, просто трябва един така мощен блендер. Накисваш грудките нали, от вечерта, защото хубаво да се. Те, когато се отворят пакета, вътре са дехидратирани, за да по-голяма трайност. Тоест, водата е изляза по естествен начин и с, с, просто се изсушават на, така, на прохладни, на проветри помещения и след това се опаковат и за да влезе водата и за да стане по-още по-плътен вкусът на самата напитка, се накисват в предната вечер. То няма нищо общо с накисването, което правят заради ядките,
0: защото няма какво да се отдели от нещо като вредни неща Да, както е, примерно, хубаво е, нали, ако закусваш овес, по принцип е добре да го накиснеш във вода предишната, защото има много така, мисъл, за чувствителен стомак не е окей, okay, тъй, че да. е добре за да по-лесна абсорбация като цяло и да. вредни антитела.
1: Тук не се търси то ефект, а по-скоро се търси ефекта на това да се максимално да влезе в вода, за да после при самото смелне с блендер, да се разтвори много по-лесно и по-бързо в водата. И една така цетка за ядково мляко, просто прецеждаш, остава пулпата в нея, изтискваш каквото има в съотношение 4 към едно, т.е. една част ядка, четири части вода. Може да си го подсъдиш допълнително с каквото искаш. Слага се и малко канела в оригиналната рецепта и става нещо много, много приятно, за, особено за тези летни времена, е супер свежаващо.
0: То си е класическо, испанско или по-скоро те са го привнесли от Африка? Ами
1: привнесли са го от Африка, но тяхното име си е урчата и това си е така за целият район го знаят, просто кажеш ли в Валенсия урчата, веднага знаят какво ти сипят и това си е тяхната напитка, която е вече добила популярно в цял свят и а, много места просто в интернет, като напишеш урчата, става дума за напитка от Тайгернат. М- това си е така емблема за, за този регион.
0: Добре, и къде може да, мисля, къде слушателите могат да намерят информация за това? Вие магазинчи ли си имате или как? Ами,
1: пак така, по най-лесния път се опитахме да тръгнем и всичко е онлайн в момента. първоначално имахме просто няколко обяви, така да започнем проучването си в безплатните платформи за търговия. След това направихме една Facebook група, която в момента така, набира последователи там качваме рецепти. Просто когато някой напише Tiger от България в Facebook, ще попадне на нашата страница и там в секцията Shop има всички продукти, които внасяме, те не са много, нали, но са 4 различни суровини, брашно, белени ядки, обикновени ядки и тахана, който всъщност с нашите партньори има вече, И там може да ни пишете просто веднага, в рамките на деня за София, дори безплатна доставка, така че всеки може да се снабди. Ако пък случайно има някакъв интерес за някакво бизнес начинание или просто партньорство с нас. Ще се радвам да се свържат с нас и да вие дали мога сме полезни взаимно.
0: Мега яко. А, аз ще остава, ще остава линк в контактите за тайгърнат и за тебе, ако искат нали, да се свържат. Ако искаш да преминем към следващата тема, която ми е много интересна, с която ти се занимаваш, това е тичането. Защото аз покрай моето ежедневе, което последно време Изградено около наргилета и. Аз съм доста зле аеробно. Как? Мисъл, искам да. да си... Твоята профена снимка във Facebook е. Днес си направих труда, нали, да го проверя. Е, как ти с медал от а, а, маратона в Атина или нещо такова да. за завършване. Как се подготвяш за един маратон? Мисля, човек, това са 42 км. Там нещата тръгнаха
1: много естествено. Бягането е вече доста голяма част от живота ми. А, много. Така, без... Уст, дори не го мисля и не, не съм... А, така, не търся някакъв специален прозорец в а, това да го вместя. Използвам го по-скоро като хората, които използват различни техники за, така, за спокойствие или за медитация или всякакви варианти, които хората... Някои си видят на пиано, някои рисуват. Аз така започнах с бягането. Просто м- като малък бях така, смея да кажа, доста енергичен човек и в а, училището, като видях някакво, м- как се казах там... А- те, ние покривахме. Нормативи, нормативи да. Да, точно така. Като имахме някакви нормативи, винаги гледах съм първи, винаги се състезавах с дори спортни паралелки там и хора и исках да съм така, най- най-бърз, най-видения на първо място. И така, забелязах, че на дългите дистанции, примерно 600 метра, когато, Това е стандартно, нали, норматив в училище. Когато бях 600 метра, аз нямах никаква, нали, не, не бях нито спортуващ, нито. Нали, някакъв активен толкова много, но се опитвах и давах максимум от себе си и бяха в челните места, така да се каже. И това просто ми даваше много, така, много заряд, просто да си да усещам тялото си, да се движа, да, да така се състезавам с хора или просто на спринтове, просто това ми беше нещо, което много ми дигаше адреналина и ми харесваше. И вече в късните години, може би 10-15 години по-късно, м- така изглежда, съм съм 50, <laughs> но да, а, след, след като идога в София и вече ежедневето ми става доста по-натоварено. А ти си от нали? Да, да, аз съм роден в Севлеево, вече в София съм над 10 години. М- тук учих, завърших и м- много се промениха нещата от към стрес, натоварване и, Просто имах нужда от някакъв душни, който да използвам в момента, в които мозъка ми блокирал или когато просто нямах креативност или просто се случваше такъв етап, че ти буквално гледаш точка. А. И тогава просто обуваш маратонките и излизаш. И не... нямаш хронометър, нямаш часовник, нямаш просто даже без слушалки, без нищо, просто си излизаш и си направиш една обиколка в парка. Просто толкова лек, говоря за ментално лек, се усещаш. Тоест, буквално всички процеси, които са се въртели и всичките милиони мисли, които се въртят в главата, ти почват да се успокояваш, влизаш в един ритъм, просто тялото ти... А, Тони Робинс какво каза? Emotion come from motion. Mm-hmm. Тоест, когато ти направиш така, че може да не можеш да контролираш много добре мозъка си, но когато много добре можеш да контролираш тялото си, това всеки го може. И когато ти правиш нещо осъзнато и то, да кажем, повторяемо действие, ти тогава работиш на съвсем... Нали, ти дори не го осъзнаваш, но мозъкът ти се успокоява и има една част от него, която е, може би, много малка. Тя отговаря точно за тези процеси. Тя просто успокоява всичките милиони мисли, които работят там и ти доставя такъв релакс в последствие. Тоест ти може да си вир вода, може да си капнал физически. Но се прибираш и си много отпуснат и вече, вече си готов за следващото предизвикателства. И това така тръгнах аз така започнах да тичам. След мен е и са квартиранта ми, той пък още повече се нахъса, като ме вижда, нали, че аз не спирам, просто тръгвам и, и си правим някакви километърчета, Поставихме си предизвикателства.
0: Добре, ма. Ма хубаво, смисъл, ти си познаваш преди казвам, бягаш 3-5 км, а маратонът е 42 км. Да, ла,
1: за него си трябва подготовка. Как,
0: как реши да се подготвиш пред този голям челендж? Смисъл да, ами... да си кажеш, аз... Първият ти маратон, този точно в Фатина ли, или да. имаш и други?
1: Не, това е първият маратон и междуто нарочно си го избрах него. А, всички хора, които питах дали са бягали маратони, които преди да са подготвени за този маратон. Те ми казаха, не, 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 не да й ходи на Атина, това е най тежкия маратон. Гости си го за десерт, това хората го използват като, така, като короната нали, на маратоните, защото има си, първо, температурата е много висока. Много жега Много е жега, въпреки че, мисля, че ноември месец беше, много е топло, като цяло има си така последните след 300 км, един маратон повечето хора може би не знаят, но най-трудно е психически и физически също, но психически най-трудно след 300 км. И тогава в Атина започва едно изкачване, т.е. има един постоянна деневилация, която нали, ти се спускаш и качваш, но там, там така се усеща, защото преди това си горе-долу почти наравно тичал през цялото време, всичките тези 30, 20 км. 30. И затова хората не го предпочитат и си го така, когато наберат солиден километраж, тогава отиват и вече си го изтичват за норматив буквално и с цялата там еуфорията, това е просто нещо изключително, няма как да да го опиша сега, но аз 40 и няколко хиляди човека стартират, като много малко са, има дистанции и 5, и 10, и 21, но нали мисля, че да не казвам 100%, но мисля, че над половината от тези 40 000 участват на маратона, т.е. на най-дългата дистанция. И си изиска сериозна подготовка. Аз тогава малко така по-подготвях се от гледна точка, че четях и литература за хора, които бягат дълги дистанции. Имах покрай мен вече в обкръжението хора, които тичат на доста така солидни километри, 100 км на Витуша, 100 км на Стара планина и си мислех, че просто 100 километра мога минеш, 42 да не можеш бягаш. Обаче, нали, едно е да, да ги минеш, едно е да бягайки да ги минеш, Тоест 100 километра на Витуша аз съм ги минал няколко пъти, но в нялко части от трасето просто си ходех, просто защото не мога да си <си> Дигна краката повече от
0: 10 см от земята и... А то за 24 часа ли си взима Вито 100 или как е?
1: Ами мисля, че има някакъв а, къв, а, диапазон, който трябва да завършиш. Не съм сигурен, че е 24 часа, за 100 метър на стара планина, което всъщност не е състезание и може би все по-малко... Не е много популярно, точно поради тази причина. И това го прави не... толкова хубаво, може би, защото не е популярно. Там има време, 24 часа трябва да стигнеш от точка А до точка Б, т.е. то се ходи изцяло по билото на стара планина. Ага. Започва се от хижа мозалат и се свършва на хижа И това е най-живописната част, на ако искаш да си избереш маршрут, който да бягаш, а... повече от 16 часа и да не спираш да имаш гледки, това е маршрута, който <laughs> може дори да не бягаш, просто да се разхождаш по този участък. На цената 10 върха, 15, не знам, не съм сигурен. Нали, някои се подкосяват, някои, може да си ги изкачиш. Има виеферата, която някак да не минеш. Просто има си един върх Купен, който е част от трасето. И го прави още по-предизвикателно, още по-яко. И това също нали, след маратоните, едно от най-приятните трасета е това за мен. И започнах с малко 5 км. Пробвам колко дълго мога да тичам. Съответно, слушаш тялото си през цялото време. Когато чувстваш болка, дали да в корема или в вече мускулите ставите, в някакъв момент просто трябва да натрупаш километраж, за да разбереш дали можеш да постигаш нещо. Защото доста хора казват, не мога да бягам. И как разбрах, че не мога да бягам? И направих 2 км и ме заболява гърба, заболяваме коляното, ме работа. Коля, е, добре, ти, 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 ти вкарваш. Ново а, движение и, и нов интензитет в ежедневието си, който до сега не си го правил. Нормално е ставата или там част от, от тялото да ти даде някакъв сигнал, че това не е естествено за него и да ти се реагира с болка. И ти, ако си кажеш, че това не е за мен, защото аз си питах болка, за мен не е нали, устойчиво и не е правилното мислене. В, като всяко нещо. Трябва постоянство. Примерно ти се занимаваш с фитнес. В фитнеса да. не си може от първия път да дигнеш 20 кг или 50 кг или 60 кг на лежанка. Постепенно си надгражда, постепенно си набирал, дори може би изобщо не си почнал с тежести, а си почнал с лицеопори или нещо да. такова. И маратон абсолютно също нещо, просто наистина изисква търпение и м- ако имаш достатъчно така, хъс, ако имаш достатъчно воля, ако м- Усещаш, трябва просто да, да, да е твоето нещо, да усещаш, че ти си по-релаксиран, когато избягаш някакво разстояние и просто да, ако ти през цялото време мозъкът се бори с това да наделе болката или да, да наделе задъхването или пък а, а, всичките неразположения, които изпитваш, защото в един маратон е ти почти всеки 2-3 км мога да си кажеш не спирам тук, тук е прекалена тази болка, е прекалена сигурна, досега не съм изпитвал такава болка, дай да спра, дай да почина и не е нужно да бягаш маратон, за да си за да се започнеш с бягането, дори не препоръчвам нали, хората да се поставят веднага целта на маратон но, но за мен бягането е много, много ценно нещо и аз намирам много ползи просто да още нали, това веднага ми се връща в съзнанието, когато се вижда за бягането. М- нещо универсално. Тоест, ти, когато, примерно, ходиш на фитнес, ти какво... М- и, да кажем, чувстваш се отпаднал или потиснат или просто имаш нужда от а, движение. И знаеш, че фитнес е твоето нещо. Обаче фитнес не работи, примерно. Да кажем, че сме в пандемия и фитнес не работят. А, да кажем, вкъщи нямаш а, гири. А, нали? Винаги може да кажем на лостовете или на, в парка там, може да импровизираш, но нещо универсално търсих за себе си, което да го, да, да кажем, ако харесваш спорта и си ритър с приятели, не всеки път може да намериш приятелите с които да направите матчи, ако го направиш е два пъти в седницата. А това нещо, буквално нищо не ти изисква, изисква ти едни мартонки и, и, и това е. И време, което да се посвещиш за себе си. И точно това ми харесва най-много обяването, че то не зависи почти
0: от, от нищо. нещо. Ага.
1: Супер! М- универсално нещо, много силен
0: лост, ако използваш нали, по правилния начин. Да, според мен. А... А примерно, като се подготвиш за маратони и за цялото това тичане, ти си на доста, сигурно, на доста висок калорий, защото знам, че ти обичаш да си хапваш доста, в смисъл. Ами, хапваш
1: си, да, и че в интересната не мислих за храненето си. До момента, в който не изпитах първата си криза в едно от такива пробягани трасета, на, 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 точно на стара по една стол беше, тогава просто държах темпото на един мой приятел, който той е просто уникален. Аз, а... За мен той е така като мотиватор все още да продължавам и да се опитвам да подобря подобрявам моите постижения, защото знам го той през какви трансформации мина и в момента няма човек може би по-бърз в а... А... региона дори като него. Той не... нито е спортист, нито е както и да е, няма да влизам в тема, но а... това е съвсем различна отделна тема. А, тъ, в част от трасето, поне не си прецених силите и не си прецених темпото, просто имаше момент, в който приушами, ми, зави ми се свят, повръщаше ми се и не мога да продължа. И стигнахме до Заслон Ботев. И там а, първото нещо, което беше, просто да, да легна, в тресеме започнах да, се, да треперя цели, да мускулите ми просто крампи се едно получавах и не мога да контролирам ръце и крака, всичко трепереше. И хората ми даваха една едно родопско дявол. Завихаме. Аз буквално все съм припаднал. Не, ли, не е припаднал, но просто веднага съм заспал. Просто тялото ми е, е спряло. Шутдаунът. Да, шутдаунът от След, може би, половин час се събуждам. Първото нещо, което питаме е има ли нещо за хапване. Те ми дават някаква супа. Тогава, най-вероятно, съм загубил нали, солите си в тялото. Тоест, аз съм. Бях се подготвил с форми и с разни сладки неща, но солите почти никакъв... Може би се и крампи или не? Ами магнезиен беше добре, Аха. като цяло просто а, солевия баланс, ако го загубиш, ти си чал. Просто трябва да, да мислиш за това нещо. Нали има много елементи, които създават един добър хранителен режим за дълги бягания, но това са хора, които се занимават с това са по-специалисти. Просто две са основните неща. Да, да Започнеш с много добър, а, наситен а, въглехидратен хранения. Преди един маратон, може би 3 седмици или 2 седмици по-рано минимум, трябва да започнеш с много стабилно само въглехидрати. Това те дава така, един резерв от енергия, която в дълъг период от а, време, което е един, едно пробягано маратонско трасе, може да те захрани с а, енергия, защото тези формите или другите са бързи въглехидрати. Буквално след 5 км, ти се едно не си ги сконсумирал. И, и така, това за режима наистина трябва да се внимава и много да се мисли за това нещо. Аз вече съм на етап, в който не го мисля до, до рамките на 10-15 км. Не мисля за дали съм ял, дали съм закусвал, когато излез да тичам, дали какво съм ял предния ден. Но когато се подготвяш за маратон или за по-дълго ултрамаратонско бягане, просто това е едно от основните неща, които трябва да се имат предвид. С какво ти... Нали, подготовката, насищането на тялото с определени
0: хранителни вещества е супер важно. И ти това си. Може би тази информация се натрупа от нещата, които кажа, че си чел, нали? Защото си изпълним част преди време чето хородени да тичат, точно за племето Тара Омара, точно. които са били точно на такава високо въглехидратна диета през цялото време. А има ли опция, примерно, да си точно в обратното, в кетоза да се вкараш и да. Кетоза е така да си на супер ниски въглехидрати mm-hmm. и се е едно. От, От... От... мъзените, От... да, в смисъл, ага. рано да енергията, която се, се изразходва е на база мазнините, които имаш тялото. Ами подозирам, че има и доста такива хора, защото
1: буквално, ако видиш <laughs> участниците в маратонските бягания, има всякакви фърми, всякакви килограми хора. Така че не съм запознат, но със сигурност това може би дори е по-добре, ако си такъв човек, защото ти имаш някакъв резерв, т.е. ти имаш откъде да взема тялото uh-huh. И точно за ултрамаратони това по-скоро е предпоставка за добро постижение, отколкото стандартен атлетичен човек, който процента на мазните в тялото му е много нисък или нормален. Да. Не е окей. Okay. Uh-huh. Примерно Краси, Краси Георгиев, мисля, че това е един човек, който си поставя брутални а, цели. А, беше правил 24 часа на патека, беше си правил след това някакви такива през Балканите, обиколка на България, сега мисля, че от. През няколко страни минава това последното му предизвикателство. Та той е човек, който ако някой се заслуша в историята му, предсъветвам го да, да се поинтересува повече за историята на този човек. Той е бил буквално кюфте. <laughs> той е минал
0: през много брутална трансформация. Аз наскоро му слушах в 2200 подкаста. Той при, при Георги Ненов в Сръх човека има, има епизод. Супер. И той е, той е бил на доста високо ниво готвач в, да. в Англия, okay. в Англия да. да, и през това време е употребил може би всички наркотици, наркотици на света, да, които, да, да. които има и е бил в доста лоша форма, mm. и, и той разказа, че нали, на база за е избягал може би един от най-трудните в света, Бед да. който е в долината на смъртта, и те там бягат само, доколкото знам, само по където е маркировката, защото иначе ще им се разтапят. Разтапят се, да. Разтапят, разтапят ли, да. се.
1: Бувките, имат едни контейнери, в които са пълни с след и те така влизат, за да задържат тялото си в някаква нормална температура, за да не колабират буквално. Се потапят в тея, като, буквално като ковчези с след. Той си причинява много сериозни неща. Той правил един от най-тежките бягания в. Сега, сега ще излъжа дали в Северния в Южния полюс. Там, мисля, че. За да се класират най-голямата бройка от участници е до 15, примерно. Закачат си една шейна, пълна с провизиите, с нещата, които за няколко дена им трябват и започват да, да ходят. Тоест, там бягането е с, нали, с ски или с такива снегоходки и през дива. Див участък и хората подписват сериозна декларация, че просто ще. Ако замръзнат някъде, или ако не ги намерят, просто това не се дължи на организаторите. И, и той тогава мисля, че имаше една много интересна история, как беше помогнал един човек да, да не съм сигурен дали в този маратон или в а, този утрамаратон или в някои от другите, но така, човека беше в последствие се оказа че един. М- мултимилиардер, който си, и той си поставя така, просто явно търси адреналина във вече други неща и постигна доста неща в живота си и той му беше помогнал за да без него сигурно ще да, да загуби mm. живота си. Но някоито история, той е много пълен с истории, всичките са нали, много силни, аз съм много много респектиран този човек и от волята му и от а, псих, псих физическата сила, която е минал, защото и обкръжението, му, ако си го чул в Англия какво е било, за да се... имаш волята да излезеш от тази среда отровна, която буквално те дърпа само надолу и да занимаваш нещо, което всеки ти казва, ти не мога бягаш, ти си метри 50, ти си 100 кг, ти си за штангист и не си за маратонец. Да, него структурата, както съм гледал, не... да и той си го казва, че не е... Да... Той е набит отсякъде, той е просто, а, нали, по нищо не мога да кажа, че това е човек, който бяга и то ултрамарат това е най-хубавото, че освен че е доказвал на себе си, той, той мотивира и хора като мен, хора като всеки един, който търси някаква, някаква някакъв стимул просто в живота си да, да види да види нещо повече от това, което смята за възможното. Това е. Аз също изпитвам, когато, успея да се... когато завърших. А, Атина. Тогава просто си нали, казах, защото това го мина, просто има нещо, което да не мога да за мен. Това беше много, много сериозно предизвикателство. Аз, аз не, не, не бях изобщо сигурен, че ще успея. Няк- нали, бях мотивиран, но, но чисто физически не се чувствах подготвен до така степен, че да знам, че на 100% ще го приключа това маратон. И дори преди стартирането си казах още едно нещо да направиш, оставя телефона. И защото аз бях спрята, като ми само в Атина и нямах никакъв друг познат човек там. И си кажа, за да съм сигурен, че го завършвам, просто ще оставя телефона, няма да оставя никакъв вариант и ще просто ще й кажа сутринта, чакаме се на един кое си място, ще дойда, чакай ме там, просто,
0: някога ще дойда, не знам
1: кога ще дойда. И, и беше супер зареждащо да, когато я видях и да успея да го фи... приключа това
0: с тази, беше много голяма и, и като го приключи, къде, къде смяташ мисъл, беше достигнал физическия или психическия си лимит? Ами, аз тогава през пр- 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 цялото състезание си мисля, че съм
1: достигнал физическия си лимит в интересни затай, борбата с мозъка е нон-стоп. От Но след 30 км постоянно започва една борба с съзнанието ти да се откаже ли тази болка достатъчно, дали не си причине травма, дали не направих нещо, до сега толкова дълго не ме е боляло, толкова силно не ме е боляло. И ако почнеш да мислиш това нещо, просто си обречен. И то това е м- едно от страховните неща на това мартон, че м- по време на цялото трасе има да кажем, банди с сцени, и започват при някаква рок-банда, след 5 км да свири точно преди финала. След ти вече си на ръба на силите буквално се си отказал, обаче чуваш някаква музика, усещаш дреналена в те вече запира, виждаш огромна група от хора, които ти казват браво, браво, финиширал си, давай още малко, още малко, ти си на 10 км, те ти казват още малко, нали? Yeah. <laughs> но, ама просто емоцията, просто трябва да насочиш на друго място, т.е. не съм отделен, ако е на друго място, с километър, с километър, с километър, с километър, с километър, се случват нещата, но... Тогава си мисля, че съм на ръба на физическите сили. Не бях сигурен, че успея, честно казано. Просто, може би, това, че бях дал дума и това, че бях казал, ще се срещнем там, може би ме държеше, държеше още, ми даше горивото.
0: Някаква мисловна котва си си казва, че ще Да, да. Чеше го. Това
1: си такъв лайфхак си направих, просто за да съм сигурен, че, че ще има още една причина да си кажа, а не, не, стига толкова, нали? Причини си много, дами, че стига. Почини си. И
0: да, по-скоро въпросът ми беше, мисъл вече като, нали го приключим, нали? Приключи. Беше изтеден физически или психически? При наслежда някой ден си каза, няма да свърша нищо повече или всичко ме боли.
1: Кое от двете беше? Или двете? Ами. <сък> физически със сигурност бях грохнал и буквално легнах, завихаме с някакъв... такъв като фолио от тези, които се готви с тях, нали, тези металните, <сíns> <сíns> за да, да не загубят телесните темп, температура, просто това веднага ти го подаряват дават още на финала и веднага те увиват с това нещо, иначе просто ставаш, а, а, кризираш. И физически със сигурност бях рухнал. М- дали си мислех, че съм. Няма да пребягам следващите километри. Да, със сигурност съм си го мислил. <laughs> дали си мислих, че нямам прай маратон. М- да, мисля, че мина и така. Мисля, че това мисля, че е първият прем- и последния маратон. Да. Дали, да, ще го направя, дали съм си удържал думата? Не. Сега след 15 дни, след рождения ми ден, ще направя следващия си маратон. Така че uh, мин- минава, нали? Това нещо минава и заминава и търсиш... Uh, ако имаш а, желание и воля, си слагаш следващите цели. Но тогава интересно беше, че нямаше, понеже Атина цялата беше блокирана заради маратона и всички таксита, градски транспорт, всичко беше абсолютно Замразвам. спряно. Да. И ние си стигнахме квартирата, която беше на около 3-4 км от финала, трябваше ходим пеша. И добре, че беше това нещо. Аз сега толкова много оценях веднага следващите няколко дни, защото... Съм бягал 21 км и знам как съм се гипсирал и как не мога да се пребера буквално от бурисовата до вкъщи, mm-hmm. което е 2 км. Не мога да се пребера просто, защото спирам и после съм чал. А там те просто нямаше как да, да се преберем по друг начин. Единственият начин беше ходейки. И това ми помогна просто да, да не кажа на тялото, нали спирам аз съм до тук и да, то да почне на да, всичките мускули да изведнъж атрофират когато го направиш това нещо, а просто да не спираш. И това е тактиката. Финала минава дори малък джогинг, просто леко, леки стъпки или просто ходене колкото можеш бързо. Ти си мислиш, че ходиш бързо, ти не ходиш бързо. Аз на това си мислех дори на финала, Леле, колко къв летящ спринт направих и Марти само ми каза, ами всъщност доста бавно си пресече финала. <laughs> нали? Това е перспективата една, в главата на един и какво е, в главата на другия е съвсем различно. Да, просто не спирай и, и когато минеш финалната, финалната лента, не, не трябва да, нито за миг да, да, да сядаш и да оставаш дълго време, защото това е гаранция, че следващите няколко дни и седмици ще са много
0: трудно. Каза, че се подготвяш за маратон. Може да разкажеш малко повече за това, което ти предстои сега? А,
1: да, сега. Тази година се поставиха цели покрай пандемията, всички хора започнаха да се връщат обратно в парковете, започнаха все повече така обществото на тичащите да, да се оголемява. И аз така доста влязох във форма и си поставих две по-големи цели два маратона тази година през един месец. Единия е Уизер маратона, Софийския маратон, другия е Пловийски маратон, които са през един месец горе долу, но... А, така, Има достатъчно време, смятам, между двата, да един организъм бързо се възстанови да има силите за него. И в момента не, не спазвам строк тренировачен режим, но м- за щастие започнах в а, една компания, която има една страхотна програма, а, която аз винаги съм търсил, когато. Има елемент, в който всички печелят. Винаги съм участвал
0: в такива неща и... В принцип, много кажеш компания. Смисля, тук а, няма... окей, добре. Казваш ти им една, кажеш си всичко. в смисъл. Защото, яко е, такива примери е да да се знаят. Да,
1: нали? си, да. Мие, се казва компанията. А, хората там, самия човешки ресурси отдела, са организирали вече четвърта година, мисля, че. А, една, едно активити, което е свързано с това хората да... Се движат а, с, а, собствени, без автомобил до работа, Така е било предните години. А, идеята е да се просто да се движат, да са активни, да, да правят крачки, да не замърсяват по този начин и околната среда с автомобилите си. И по този начин, се обединявайки се в футбол, се получава нещо между. Такъв дълъг тимбилдинг mm-hmm. и някаква полезна, полезна за всеки. Нали, колкото повече се движи човек, толкова по-здрав е, толкова по-добре се чувства. Буквално всеки печели. Те добавят още едно перо в цялата тази а, кампания и казват, че крачките, които се натрупат и километрите, които се натрупат в рамките на тези периоди, то мисля, че е 3 месеца. От юли до септември. 3 месеца ли са? Да. В рамките на тези 3 месеца, кръг километрите, които се натрупат, те ги даряват като някакво, някакво съотношение, нали? В, някакво, има финансово изражение тези километри. Тоест, даряват ги за кауза, която те си преценят. Mm-hmm. Мисля, че последната година са взели някакво медицинско оборудване. Просто е такава е, инициатива, която. Да, да осъществят и хората, които го правят, още, на, още един принос. И още един да се чувстват част от нещо по-голямо. Тоест, ти можеш да за себе си си хепи, че нали, си направил вече 5 дена с колело до работа, и, защото до сега през цялото време си бил с градската спорт или с колата. И за теб това е малка малко победа, обаче като знаеш, че ако го продължиш още да кажем 5 седмици, 10 седмици и го правиш това нещо, ще наградиш още някои, хем отборът ти ще спечели, хем ще, нали, ще добавиш и финансова равностоеност на твоите усилия в някакъв, някаква съб, човешка съдба, която в този момент има нужда от тези средства. Примерно. И това е много ценно за мен и още като чух за това нещо, веднага се включих супер такъв ентусиазиран. Съответно, моят отбор не, не са били активни през годините в тая инициатива и така се са почти на последни позиции. От изпадащите са. Да, да, от изпадащите в групата C, там Хикс, Z, не знам колкото отбора има. Но тази година с общи усилия и с много така, свежа сила, защото се обединихме и няколко отбора, не сме вече само... Тоест, въпросът е да има определен брой хора. Не е нужно отбора да е само от един отдел. Моля са няколко отдела, просто стига да направят грубата бройка хора. Uh-huh. За да е пропорционално, нали? Има си така специална система, която изчислява коефициент на хората, така че да е равностойно и да е равноправно и тази година смея да кажа, че сме първи до, така, доста, доста се вижда края на стезанието и ние см, почти няма, няма шансове да, да ни махнат от първото място. Да, много съм интересен за това нещо и много, много подкрепям компанията, хората, които стоят за това нещо и това ми е подготовката за самия мой маратон да се върна на въпроса ти <laughs> преди 5 <laughs> минути. Подготовката ти от работата ми даде абсолютно естествена подготовка и на ден правя може би между 10, 15, 20 км. Маттичане
0: и... или какво правиш смисъл? Ами в
1: последните сега седмици преди маратона, основно тичане. Преди ги съчетавах, защото в инициативата можеш да караш коляво, можеш да ходиш и можеш да бягаш. Все по-малко хора бягат, повечето хора ходят. Защото това е най-лесното и всеки може да го прави в си. Просто си пускаш там на който ти траква и си отиваш си вършиш работа. Дали ще отидеш до магазина, дали ще направиш нещо, трупаш точки за отбора. Ага. И нали, вече не е свързано с това да ходиш до работа заради пандемията. Тоест, сега вече просто трябва да генерираш, две, две активита за деня и трябва да имат определени параметри тези активите, да, да, да не превишават 20 км на ден и 6, ходене или бягане и 60 км колезене. Това, това са едни от основните правила. Няма много строги правила. Идеята е хората се забавляват и да, да се движат. Та, така, това ми е абсолютно достатъчно и с, може би, пред седмица на маратона ще направя едно по-дълго бягане и мисля, че това ще приключи
0: подготовката. А по принцип, два маратона в толкова кратко време не са ли много, няма ли да Мисля, не е ли прекрая много умора за тялото или смяташ, че mm. си реди за такова нещо?
1: Ми, след три месеца по- много, в момента съм нам съм около 600... Километра за тези три месеца направил, така че okay. мисля, че няма да е никакъв проблем да се възстановя. Може би ще ми трябва около 7,5-2 максимум след първия маратон и останалото вече ще е леко загрявка за следващия и така. Мисля, че е нормално, много хора са правили доста по-сериозни неща, познавам хора, които имам голям респект към тях, които са правили по 5-6 маратона година. Това буквално е било от маратон на маратон така, през два месеца. А, така че, това мисля, че е много лесна задача. Сега остава да се представя и аз на ниво.
0: Така че, супер. Очаквам
1: го с натърпение.
0: А, добре, а, ти в началото, нали, каза, че, че работиш в IT сферата, в корпоративна среда. Как? Да. Как намираш баланс между тези хобита и това нещо в корпоративната среда? Защото първо нещо, като уточнение, по принцип, ние, ние, с, ние с теб се познаваме от корпоративната среда и това е много яко, че там може да срещнеш хора с много различни и твои интереси. Но, мисля, първо не сме програмисти, в смисъл това е, <laughs> това е като обясняваш на хората. Как, какво се занимаваш ти в твоята IT работа, в твоята корпоративна неща? Нещо, в което реално ти, нали, ти скарва сигурния доход. Какъв е... С кого занимаваш там? Ами,
1: от няколко години се посветих в сферата на информационната сигурност и в момента това е попръщето, в което така влагам най-много усилия и имам най-голям интерес да, да научавам и да се развивам. А, опитвам се да го приплитам с начина ми на живот и, честно казано, не търся да кажем. Работа и след това да мисля а, това как ще го как ще ми се развие женевето, ако работя, да кажем а, от... А, на нощни смени, примерно, или как ще как ще мога да си гледам, евентуално в бъдещето семейство, която а, трябва да съм в офиса всеки, да кажем, в 7 часа сутринта, да, или да работя с американски смени или нещо такова, просто много добре работил съм много неща през годините и съм... Минал през всякакви професии, ако мога да се кажа, дори много такива неща, които хората не са. М- буквално за да се изкарват някакви средства, когато съм когато бях студент, м- нямаше нещо, което да откажа да работя, просто защото такива бяха времената. А- но сега, след м- той, може би опит и, и така зрялост, която натрупвам, сега избирам работата ми и, и това, което ще самите ангажименти, които поемам като, като служител на дадена компания, така че да, да описват моя начин на живот и да не правя компромис с начина си на живот. И това мисля, че е по, по-доброто решение, поне за мен, тъй като ако а, някакси доста хора правят компромис с себе си, и за, нали, то, то е, и аз съм го правил и то много пъти после, че до един етап. След това вече а, трябва да, да, да знаеш кое е ценно за теб и, и кое не бива да влиза в разлив с, с, а, с ценностите, ти, с това, което искаш ти да постигнеш и с а, това как искаш да си представиш живота си. Ако искаш да си го представиш нон-стоп на а, нали, гонейки заплата след заплата или да кажем бонус след бонус, а, за сметка на Семейство или да сметка на друга, е окей. Въпросът е да, ти да го искаш да си ходиш към него. М-ма,
0: има много варианти, всеки сам си избира пътя. Да, спомних си преди няколко месец с тебе си говориха yeah. точно на тази тема, как мислят в корпоративна среда, по принцип много лесно мога да стигнеш до етапа да си като хамстер в, в колелото. Все mm. едно да, да търсиш повишението, да търсиш одобрението, което по принцип не го получаваш в личния си живот, смисъл. Да, yeah, да. Yeah. Според мен е... Не искам да обиждаме някакъв хора, които наистина са прекалено компенсити в това нещо, mm-hmm. компенсират някакви неща, нали, които, са, които Може, им, да. им, им, им липсват. Да. И точно това е, че това е сделка, която нали, да, ние, ние слагаме, предоставяме част от личното си време срещу определено заплащане нали, и yeah. определените задължения, които, които, които правиме. Обаче мен, много е важно да да си уточниме параметрите и да знаем ние какво даваме и какво, какво, се, какво се изисква от нас. Много добре оказано с на това си е сделка, и, и трябва да си абсолютно
1: наясно с тези параметри, които. Т.е. буквално договора, който го подписваш, не говоря за договора за работа, но договора, който се подписваш сам със себе си, трябва да, да си напълно ясно с всички негови клаузи. И да, после да не съжаляваш, че ето сега карат ме да вземам а, онколове или карат ме да вземам извърненни смени или ето сега а, трябва да пътувам а, един месец в командировка, ами окей, смисъл ти си го преценил това, виж кое е ценно за теб, ако виждаш, че това ще е нон-стоп ти, това ще ти е нон-стоп работата, прецени дали си струва и дали този е компромис, защото в някакъв момент хората събират, събират, събират някаква така, напрежение и, и овърбърнват, когато се струпват много задачи и много така, стрес в работата и съответно се изразява в семейството или в близките им отношенията. Но това съм го виждал и аз съм го правил и, и при мен се случва. Не е файн и не е, не е окей, когато не си наясно с тези неща и когато не си дава сметка. Просто губиш нещо много по-ценно от, от повишението или от работа.
0: Да, ти се чувстваш много зле в, в, в този момент. Мислиш, ти си много зле се чувстваш в чисто работната среда, в която ти отделяше ни 8-10 часа. на да. това. Защото... защото ние с теб имаме... Фейчби сме работили двамата. И аз там се чувствах супер, разле и просто исках, исках часовете ми да приключат, което не е... Не е окей okay за... Ти това после го изкарваш на семейството си, на приятелите си, на всички, ти не си... Не си окей.
1: Okay. Да. Аз там имам и положителна защото просто, може би, средата при мен е била доста по-различна и, и самия екип, и, и начина ми на работа, м- тим лидъра ми, много, много параметри са, които влияят на това нещо, но, но там също бях постигнал едно доста задоволително ниво на, така, на баланс. Не знам как го успях, но... Достатък, м- поред мен от, е... Дето, на етапи. По- защото... Да, със сигурност.
0: Защо, може би аз тогава не бях, защото беше над моето тик- ниво на развитие сякаш и се mm-hmm. чувствах доста, доста несигурен там.
1: Да, важно е, важно е ти как колко комфортно се чувстваш на даденото място, дали, дали ти се подценяваш, дали, дали пък смяташ, че всъщност ти си най-умния в стаята, което е другата крайност, не е окей okay да си най-умния в стаята, това значи, че трябва да смениш мястото. Просто... Ако тиш ли, че ти си човека, за който всички се допитват, трябва да търсиш развитие, според мен. И да, не трябва да свикваш с някакво стъптуково. И хората трябва да цяло, във всяко едно отношение така. Дори с, и с тичането, ако ти имаш някакви страсти, и искаш да ги преследваш, не се задоволявай с някакви средни неща. Аз доста цялото живота си съм го правил. Обаче стигаш до едно ниво, което после... Не знам... Питаш се, а бе това ли, е, това ли мога да... Това ли беше най голямата ми граница? Това ли е най-високата летва, която мога да направя? Това ли е най-доброто, което мога да постигна? И такива въпроси, ако си ги задържа в си на 50 се чувстваш много кофти.
0: <laughs> не е готино. <gotino,
1: laughs> е да. По-добре си постави някаква по-висока цел и фейлни. А, за мен е много, много по-файн. И много по-окей okay, да, да, да не си прецениш силите, отколкото да, да си имал възможността и да си та тази възможност и да, и да не си си дал
0: шанса да опиташ. М-м, това е много по-деструктивно. И се. Да. се, което може би е най кофти нещо, което мога да направи
1: Ими да, да. Затова, затова е хубаво да имаш и такива хора, дето, примерно, като теб, като хора други, които се обградаше от средата, която а, тя ти дава някаква обратна връзка, ти, ти всъщност, ако случайно се заблудиш, те могат да ти дадат някаква насока, ако са достатъчно, нали, това е честният приятел, не е той, който ти каза какво искаш да чуеш, а по-скоро ти казва това, което не искаш да чуеш и може да ти го каже и ти трябва да го приемаш абсолютно открито и да знаеш, че този човек мисли за тебе, защото ме е в покръжение толкова години. И от такива хора м- е хубаво човек да си дава сметка за тяхното мнение и да го търси, когато той се чувства отбъркан.
0: И то дори не дори е не толкова, понякога, не знам, ние с тебе сякаш се нацелихме на един етап в, в някакви такива търсения, защото на мен, може би на теб, което последно време ти поврява, е свръхчовек като цяло. Да. И Жорката, който е, жорката е, е уникално позитивен, човек. може би ни от най-позитивните хора, които някога съм срещал и Той ми е вдъхновението да ги пратя неща. И според мен е точно това, е важно е така да се, да се обграждаме с хора, които искат да се развиват. Да. И хора, които гонат някакви неща.
1: Супер ценно е това нещо. То как беше репликата? Ти си а, сумата от... средно... Сумата от...
0: Петте човека. Петте човека, които да, са да. на
1: тях. Така че... Много, много смисъл има в тази реплика и всеки трябва да помисли, нали? Кои сте тези пет човека, които са най-често около него и да, да види дали сумата му харесва, <laughs> <laughs>
0: дали математиката излиза. Ми да, реално на база изборите, които правиме, ние може да, може да разбереме къде ще стигнем, в смисъл не, не, е, много, не е много трудно да, да разберем дали се проваляме Изобщо. или не. Да. Как, какви са твоите начини да си търсиш твоето личното развитие? Какви са ти методите, книги, запознанства, пътувания? Кое ти е най най-приятният начин да се, да се срещаш с нови неща. Защото нали, един начин е да го прочетеш, да го изпиташ, да го видиш. Ами напоследък,
1: а, м- не само покрай Жорката Ненав и покрай теб, но просто подкасти наистина настанаха много голяма част от ежедневието ми и то, <сък> <сък> може би защото просто, ето ти като още един плюс на това да да, кажем, да да тичаш слагаш си едни слушалки и съответно а, независимо на каква тема имаш интереси каквото и, каквото и да ти е а, важно за теб а, в един Spotify има толкова много съдържания или в един YouTube просто пускаш нещо, което е достатъчно дълго за времето, в което си решил да прекараш или дори шофираш прибирам се от Севел до София или пътувам за Някаква любима моя дестинация. 3-2-5 часа какво да запълваш времето си стойностно, т.е. да добавиш стойност в това, освен да шофираш и да гледаш нали, колите. Нали, трябва да си фокусиран и трябва да си в движението, но а, подкастите са много добър начин и специално аудиото нали, за мен е а, супер ценно, че, че го има. Сега видеосъдържание м- също гледам, но не толкова често. По-скоро, когато си почивам такъв, може би, вечер или когато просто искам да не се натоварвам с нищо и да не приемам някаква специфична така техническа информация, тогава, може би, повече видео неща преглеждам. Като цяло имам доста така, списък с книги, които още не съм прочел и постоянно слушам и се обогатявам и от твой подкаст и от а, други места, просто хора, които знам, че, че, че за мен са някакъв филтър, Те хора са а, постигнали нещо и, и знаят а, много добре къде са в света, а, като кажат някаква нова книга или нещо, някаква нова заглавие, просто си я записвам и при следващата възможност слагам си до нощното шкафче и вечер си разлиствам. И така, в момента имам няколко книги, които са, просто чакат да дойде техния момент. И книгите с тях, са, с тях започнах. Майка ми още, когато бях малък, тя започна така доста сериозно да се информира. Тогава личностно развитие не беше толкова модерна дума, но всякакви тематики за психология, за, за цели и такива неща ни бяха интересни и аз покрай нея така, за първ път се докоснах до тази тема. И може би това до голяма степен оказа в в живота ми и в момента това е една от литературите, които така ми е супер uh, важна като Интересна да научавам нови и нови неща. М- М- Общо, взето, покрай бизнес начинанията, все а- повече бизнес литература, все а- повече инвестиции се почва да са ми интересни. Това са така теми, които в различни етап на живота нова тема просто идва като hot топик, но наистина книгите, подкастите са най-лесните за възприемане за мен средства. Кои подкасти слушаш? Ами хм, сега, по-скоро научих един за Darknet, <съща> много интересен а, подкаст с истински истории от Darknet а, Супер а, такива. Сега точно не мога го цитирам, но после мога да ти го кажа ага. след записа, да, може би ще е интересен на хората. Така подкаст с а, security насоченост. в момента, нали, сфера е професионална, иначе общо взето всякакви хора, които са м- постигнали нещо и са приели а, това да изградят а, дали ще е бранд, дали ще е, м- компания, просто предпринимачески хора, които имат такъв драйв да, да, да излезат от въртелечката на да продават труда си за, за пари, просто да, да генерират някакъв пасивен доход или хора, които а, искат да добавят някаква стойност, да произведат нещо, което всички да, да могат да използват. Такива теми са ми много интересни. Като цяло, свърхчовекът и, и, и... Общо за всички гости там са доста добър филтър и, и от всеки се опитвам да взема нещо. Много, много е важно и какви въпроси задаваш, да може да извлечеш правната информация от, от хората. Така че този скил смятам, че и ти така може да го е, да. си го освоил и доста може да, да се надгражда. По този начин много повече съдържание и добавена стоеност и за хората. Това са основните неща, които сещам, нямам някакви такива по, по-нови неща, като аудио или видео
0: материали. през годините някакви книги, които са ти повлияли така. Да се променили като цяло мирогледа и.
1: Да, ами сещам се сега за... веднага за една. Сега Иван Иванов мисля, че беше. Кривата Иво наш... Иванов, Кривата на щастие. Кривата на щастието, да. Благодаря, че прави това много силна. Просто всяка история... А, не знам, хора, които са изпаднали в, дори в най-тежката си дупка, мисля, че само е тази книга, да прочитат друго нищо не им трябва. Буквално толкова съдържание, толкова истории за воля, за сила, за, за това как надскачаш възможностите си, как преодоляваш някакви трудности. Има и много тъжни истории нали, на, на, да се запиташ за какво нали, такива, да те върнат към тебе самия. Но тая книга толкова много истории и всяка буквално... всяка е някакъв такъв неошлайфан диамант и всяка може да ти, да ти отвори нов свят и, и теми за размисъл. Тая книга ми е препоръчала Боянс Кадалночието, изключително силна книга. Я. Не е тежко за четене. А, дори аз, може би, много бързо я прочетох на фоно на останалите книги. На Айн Ранд бях чел една книга Изворът, мисля, че се казваше, с Йорк, главния герой, който. Тя пък е на темата как един човек с нестандартно мислене и с много неприетото обществото, как а, просто не, не прави крачка назад и успява да, да направи нещо изключително Осланяки се само на, на вътрешното си усещане и на това да, да вярва в себе си. Много а, така... М- Поучително със сигурност, въпросът е. На мен ми донесе така един друг поглед за, за хората, които по принцип съм приемал за такива по-странични, по-. 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 по аутсайдери. Да, хора, които така на първ поглед не те се набиват на очи, но, но знаеш, че пък. Може да ги отличиш веднага от обществото от средните хора, които нали, средно човек, веднага може да го отличиш този и може би ми дава един така по-дълбок а, м- поглед за това, дали си струва и какво, какво косва да отстояваш а, свои, своите ценности, своите принципи в света, в който живееш, но много силна книга, доста е дебела, но пък а, м- за човек, който се увлече от а, Историята просто
0: ще, ще блътне. От, аз а, не съм чел нищо. А, мисля, че тя пише и подкило економически неща, или се бъркам. Ами... М- атлас... Атлас, а, раменете а, на Атлас,
1: нещо? не рамене, мисля, че е пак ага. така... Тя като цяло, за нея знам, че е така доста критикувана авторка за времето, в което пише и така революционни идеи вкарва, които хората, обществото не е готово тогава да ги приеме. И може би за това така, тези заглавия са останали толкова известни. Не знам, много актуални са в днешно време и са много силни самите книги. Все още не съм прочел тази, но пък... Е... Ням в списъка ми, така че трябва да, да мина и през нея, защото знам, че много препоръки за нея. И то от хора, които определено ценя. И, и знам, че а, литературата, която <laughs> са минали през нея, знае, просто им е оставила нещо и
0: а, не е случайно попаднала там. Да, за Иво Иванов ти казал... А, не. Кривата на щастието. Да, да. Другата му е отвъд играта и като цяло. Иво Иванов е може би за мен най-добрият български спортен журналист като цяло, защото той има много специфичен начин на писане си. Mm-hmm. Много... Mm-hmm. много добре оловява улвя... същината на... Mm-hmm. на историята и извлича mm-hmm. някакъв... Все едно изкарва някакъв диамант от всяко, da, от всяко да, да. човешко премежди е, е невероятно. Мисля Иво Иванов го препоръчвам. Някой друг, който бих така, много вдъхновяваше, не помня как се кажеше книгата, но автор е Ник Войчич, един човек, който е. А, изнася религиозни проповеди, но той е роден без ръце и без крака. А, да,
1: той е поляк
0: или. О, Чек, не... Не... Мисля, че е роден в Австралия, доколкото О, си спомням.
1: Бъркам с човека. Да, но... да, да мисля, мисля, че мисля, сещам но... за. Но
0: точно такъв тип истории, които Иво Иванов би разказал сякаш. Човек, който е аутсайдер, но не го приема това нещо и, и решава да се бори срещу да. цялото общество и целият социум и да, mm-hmm. да отстои себе си. Така mm-hmm. че нали, каза за пътуването рано във Валенсия, където си открил тайгърната, къде, къде друга да си пътувал, където е така ти оставил нещо много. Mm-hmm. Много си го усетил да те да те, да те разчувства. В смисъл, mm-hmm, да, да, да си е твоето.
1: Ами, аз на теб мисля, че сме си разказвали за едно от пътуванията, което имахме щастието да направим с а, моята половинка до Малдивите преди години. И то не е... Просто не искам да, искам да избягам от контекста на Малдивите, както в момента се възприема ли за а, място, което хората отиват да се женят, хората отиват да си изкарат годежа там или нещо, просто да нали, си го поставят като така чек в таргет листата, просто защото са нали. Аз успях да видя това място в много друг облик и страшно много ми направи впечатление, просто защото живяхме около 5 дена, имахме на местен на остров. Uh-huh. Там интересното е, че местните острови не са били позволени за туристи до определена година, след като са били по-мусулманчени. Всичките малдивините вече са с друга религия, преди са били индуисти. След това мису... мисулманството става като основна, м- основна религия. религия и се променя изцяло облика на, на, на хората. Поплажовете нямат право да се капят, ако са по банските, с дрехите влизат в водата, нямат право да пият алкохол. Неща, които на курортите и на резортите някак ги виждаш. Така живеят местните и това е супер специфично за тях. Буквално, ако а, един човек местен пие бира, той отива е в затвора директно. Той няма а, вариант, в който да. Това е абсолютно наказуемо и то е една от най-тежките. Другият въпрос е как изглежда затвора на Малдивите, защото бях и на остров, който беше, имаше и затвор всъщност. Нали, в а, рамките на, да кажем, 3 км или 5 км, да оби колкото на острова, толкова, толкова е голям, а, имаше остров, имаше хора където живееха, имаше магазин, имаше а, сега място където като храм някакъв. Сега не знам точно, не е джамия със сигурност, но много различно. Та, Интересното е, че хората, които са осъди на присъди, имат право на първо на собствена килия с една веднъж седмично е, в, да посети съпругата им или нали, жена, жена им. Те могат да се осъмотят в отделна килия. Това, <laughs> това е право в а, малдивските затвори. Друго е, че те могат по всяко време през деня да изледат да попуват в. А, Рифовете, така, да, си, <съща> да си разходят. Интересен за сфор, да. да. Да, това го видяхме, когато правихме един каяк от острова и просто гледахме един кораб, на който пишеше, нали, полис, но не но обрнахме внимание и по едно видяхме едно въже, така, което слиза до водата и един човек, който си плува и викам: добре, този човек, що не си вземе поява, ми се го с връзважили да го спасяват. После да се усетихме, че това съм се затворних, нали. Не, някакъв нормален човек, който се скочи от uh, корабчето да си поплува. А Това си е правото, което той си преживил, нали. И много интересен. Начинът на живот на местните е супер интересен. Успяхме да се допрем и докоснем до тях. Uh, Истината е, че една българка успя да направи това преживяване толкова приятно. Тя живее на този местен остров и успява да организира с познанствата, и с... защото тя дълго време. Мисля, че даже е омъжена за местен човек. Просто има контакт на хората и ни организира буквално за някакви смешни суми всичките активности от сорта на сафари с костенурки, ходене плуване с делфини, нощен риболов и всякакви такива неща. А, за, буквално за сума, която тук мога да отиш на ресторант а, за същата сума, ние успяхме да всяко едно такова активити да го направим. И, и по този начин за много бюджетна екскурзия беше, но нали, успяхме да отидем после и до резорт и да видим какво е и хората, които, нали, Искат да си осигурят спокойствието и лукса, как изглежда техния начин на почивка. Но сякаш по-ми липсваше другия и много по-натурално, по- и много естествено, и начинът по който си общуват дори местните, усмивката, която имат всеки път, когато те поздравяват. Не, ли, не е това камерерско усмихване, което е сутрин, когато отиш на резорта, ами просто са м- някакси приятелските, просто са щастливи, че имат шанса да да изкарат някакви допълнителни доходи, като приютят някой човек а, нали, в собствената си къща. И за тях това е голям благодат. Нямат много варианти, много избори в а, тези условия, в които живеят. А, но все повече се развива това и мисля, че стане много по-достъпно това място. Стига да, да оцелее и да се запази, защото Молдивите е най-низката точка на най-низката средна надморска височина на, земя, на държава. И като цяло, всеки, всяка година се покачва нивото на Световния океан и мисля, че около метър и половина беше средната точка на най-високата и най-низката. Средната това е височината на
0: Малдивите. Цието разказа много интересна история за Малдивите, обаче тук в района има празненства, които може би ни казват, че подкаста е епизода на своя край. Среди съм много ти благодаря. Разказа много интересни истории, които лично аз от познанството ми знаех някой от тях, но успях да, така, да ги усетя по-дълбоко и по-искрено. И много ти благодаря за това, че, че участва в моя проект.
1: Джордж, за мен беше наистина удоволствие да, да бъда твой гост и за мен като първи подкаст и се надявам просто да, мисля, да сме допринесли с нещо. Много съм щастлив, че те имам като. Близък и човек, който м, така не спира, да се развива, и вярвам, че ще имаш много успехи и ще помогнеш на много хора да, да научат и да просто да се обогатят себе си с това, което правиш:
0: Супер! Благодаря, Цецо! Здраве за финал! Много здраве!